0: Boa noite irmãos, nós vamos seguir então o estudo de Eclesiastes, como temos feito e hoje nós vamos pensar a respeito de justiça e injustiça, nós temos conceitos a respeito disso, a legislação tem o seu conceito, os teóricos têm os seus conceitos, a Bíblia tem o seu conceito, mas acima de tudo nós entendemos que o nosso Deus é justo e é dele que vem esse padrão que nós temos de justiça ou pelo menos é dele que nós devemos buscar o nosso padrão de justiça. E aqui a gente vai ver então nesse estudo de Eclesiastes do capítulo 4, o escritor, o pregador, o Eclesiastes, ele refletindo a respeito de situações que ele achava como sendo injustas. Ele enxergava coisas que ele não concordava, enxergava situações em que ele julgava que a justiça não estava sendo feita. E Ele então escreve a respeito disso, né, ele faz as suas observações a respeito disso. Mas é engraçado que quando a gente pensa em injustiça, geralmente a gente se coloca no lugar de vítima. É muito raro a gente enxergar alguma situação como injusta e a gente pensar como aquilo sendo algo isolado. E a gente vê nesse texto o, o pregador, o escritor, né, o autor de Eclesiastes, ele se colocando no lugar dessas pessoas por muito pouco tempo. Porque apesar dele enxergar a injustiça, ele começa a trazer tudo para si. E aí o texto lido, então, pelo pastor Dan, no começo, é um texto de Paulo muito importante, em que Paulo fala o seguinte, olha, não estou preocupado com o que vocês dizem de mim, porque eu não estou preocupado nem com o que eu penso a respeito de mim. Eu não posso me medir pelo que vocês pensam, e eu também não posso me medir pelo que eu julgo de mim mesmo. Afinal, só tem alguém que pode me julgar, que é o próprio Deus. E esse Deus é justo. Quando a gente pensa nas situações que nós passamos, por problemas e dificuldades que nós temos, às vezes a gente se sente injustiçado. Às vezes a gente sente que era digno de mais reconhecimento, digno de mais valor. E muitas vezes nós queremos colocar uma medida em nós que parte da nossa própria vontade. E Paulo nos ensina que isso é errado. E Paulo, ele traz uma sabedoria que vem dessa própria experiência também do pregador, em que ele está enxergando as situações que ele vê como injusta, mas antes dele colocar isso em si, antes dele relacionar, associar isso à sua pessoa, ele faz uma reflexão importante. E por isso, então, hoje nós vamos pensar a respeito sobre esse sentimento de injustiça, quando nós nos sentimos injustiçados, quando nós sentimos que a justiça não está sendo feita conosco. E eu quero convidá-los, então, para fazermos a leitura do capítulo 4, de Eclesiastes, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, Eclesiastes capítulo 4, nós vamos ler todo o capítulo, diz assim, «Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos». Por isso, considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais felizes ainda do que uns outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo de sol. Então, eu vi toda a fadiga e toda a habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo, mas é melhor um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar. E cujos olhos não se fartam de riquezas. Ele não pergunta, para quem estou trabalhando se não aproveito as coisas boas da vida? Também isso é vaidade e enfadonho em trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um, se le um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir o cordão... Resisti, o cordão de três dobras não se rompe com facilidade Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo Que já não se deixa admoestar Porque ele saiu da prisão para reinar Embora tenha nascido pobre em seu reino Vi todos os viventes que andam debaixo do sol Com o jovem sucessor que ficará no lugar do rei era sem conta todo o povo que ele dominava Mas os que, viram depois não, os que virão depois não estarão contentes com ele Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento O autor então de Eclesiastes, ele começa a observar essas situações E ele julga melhor estar morto ou melhor nem ter nascido Do que conviver com as injustiças que ele enxerga ele olha para a sociedade e ele pensa, eu vejo pessoas sendo oprimidas, pessoas sofrendo, eu vejo pessoas enxergando o sofrimento de outras e não consolando, não ajudando, não fazendo nada e por isso era melhor estar morto. Mas claro, a gente sabe que a construção do texto de Eclesiastes é sempre a partir de uma crítica e depois ele vai buscar a reflexão cristã ou a reflexão né, pensando como Deus pode auxiliar nisso. E aí o sentimento dele de injustiça começa então a fazer parte da sua escrita. Ele enxerga pessoas sofrendo, pessoas passando por dificuldades e ele começa a se questionar se de fato valia a pena viver. Pense bem, não era ele que estava sofrendo, não era ele que estava sendo oprimido, não era ele que estava tendo problemas. Mas ele se questiona se valia a pena viver, se valia a pena ser bom, se valia a pena ser justo numa sociedade como essa. E a Bíblia deixa claro que vale a pena. Vale a pena se manter fiel? Vale a pena se manter justo? Vale a pena fazer a vontade de Deus? E por isso que quando a gente lê esse texto, a gente começa a pensar, por que que ele questiona isso? Por que que de fato esse sentimento de injustiça domina ele ao ponto dele pensar, será que vale a pena viver no meio de uma sociedade assim? no meio de um contexto como esse, e aí então ele vai pensar a respeito de algumas alternativas para fugir desse sentimento de injustiça. E aí então, a partir do verso 4, a gente vê que ele coloca algumas contraposições de coisas que muitas vezes nos faz ter o foco no lugar errado. Ele enxerga que, na verdade, essa injustiça muitas vezes está no nosso olhar, porque ou nós nos medimos com a medida do outro, ou nós nos medimos com a nossa própria medida ao invés de enxergar o que, que Deus tem para nós e o que, que Deus tem feito em nós. Às vezes, a gente olha para o outro e pensa assim, poxa, mas é injusto, né? Eu merecia tanto quanto ele ou mais do que ele. Ou, às vezes, a gente olha para nós mesmos e pensa, nossa, mas eu sou habilidoso, eu sou talentoso, eu sou inteligente, eu merecia uma promoção, um cargo melhor. E, por isso, muitas vezes, nós lidamos com esse sentimento de injustiça, porque nós olhamos com a regra do outro ou com a nossa própria regra. E Paulo fala quem é que vai nos julgar, quem é que nos vai dar o nosso padrão de vida é o próprio Deus. E aqui então, a partir do verso 4, ele coloca quatro comparações então que eu vou trazer para os irmãos a respeito da gente mudar o foco da nossa vida para que a gente não tenha esse sentimento de injustiça. E a primeira colocação que ele coloca é a competição e a satisfação, para que a gente possa de fato sentir que não estamos sendo injustiçados, nós precisamos parar de viver em competição com as pessoas. E isso é muito difícil no, na sociedade que a gente vive. A sociedade dele não era uma sociedade comercial como a nossa, né? uma sociedade em que o marketing é violento, em que as pessoas querem fazer de tudo para vender, para ser melhor, em que você escuta todos os dias que para você se destacar, para você alcançar os seus sonhos, para você conseguir ir mais longe, você precisa se sobressair, você precisa ter um diferencial, você precisa esmagar a sua concorrência, precisa acordar às 5 e 5 da manhã, precisa fazer um monte de coisas. Sempre nos colocando em competição com os outros. Sempre colocando você como se fosse alguém que precisa ser empurrado pela régua do outro. E aqui ele fala assim, bom eu vejo essa sociedade então em que as pessoas trabalham por inveja do outro as pessoas trabalham porque querem competir com o outro porque querem ter mais que o outro e nesse texto ele não está fazendo também uma apologia à preguiça pelo contrário, ele fala que o tolo, aquele que fica de braço cruzado esse também se destrói né? tem até uma outra versão que fala que a sua preguiça é um lento suicídio então aqui o autor não está falando assim já que a competir não vale a pena Fique à toa, fique em casa Fique esperando a morte chegar Nós já estudamos isso em Tessalonicenses né, Esse recado que Paulo dá àquela igreja Que eles precisavam continuar esperando ativamente a volta de Cristo E o recado aqui do pregador, do escritor Não é simplesmente assim Fique parado Aguarde que as coisas vão cair na sua mão Não é isso Mas também não é Viva uma vida competitiva em que você precisa ser impulsionado ou motivado pelos ganhos dos outros, pelas conquistas dos outros. E a nossa sociedade, infelizmente, é assim. As pessoas trocam de carro e a gente para de se contentar com o nosso carro. As pessoas trocam de casa ou adquirem bens e a gente começa a ficar incomodado. A gente pensa assim, poxa, mas eu também queria viajar para tal lugar. Eu também queria ter uma liberdade. Eu também queria fazer tal coisa. E aí ele fala, isso não vale de nada. Pare de se preocupar com isso. E ele coloca essa comparação dos punhados, que é muito interessante. Ele fala, é melhor ter um punhado de descanso do que dois punhados de trabalho sem descanso, de trabalho exaustivo, de trabalho em que você não vai conseguir nada com isso. Muitas vezes nós não trabalhamos porque as coisas nos faltam. Muitas vezes nós trabalhamos porque nós não estamos contentes e satisfeitos com o que já temos. Muitas vezes a gente não pode simplesmente desfrutar de um punhado que Deus nos dá e a gente se mata querendo dois punhados. E ele fala, para de perder tempo com isso. A figura que escreve esse texto foi um rei muito rico. Ele tinha mais que um punhado, mais que dois punhados. E com a experiência própria de alguém que tinha todo o sustento, todo o conforto financeiro, todos os bens, ele diz, isso não vale a pena. Não se mate trabalhando, porque você sempre vai querer mais. Você não estará satisfeito. E aí, então, a gente precisa entender essa primeira lição para que a gente não fique com esse sentimento de injustiçado. Ao invés de a gente competir com o outro, da gente se medir com o outro, a gente precisa ficar muito satisfeito com o que nós já temos. Satisfeito porque Deus nos dá a oportunidade de trabalhar. Satisfeitos porque, mesmo quando não trabalhamos, Deus não tem deixado faltar. E as pessoas não trabalham o tempo todo exaustivamente, simplesmente porque falta, mas porque querem mais e se comparam com os outros. Nós vivemos numa sociedade, num mundo em que a competição é o que motiva as pessoas a acordarem na segunda-feira, a levantarem, a trabalharem. As conquistas, os ganhos, são aquilo que fazem com que as pessoas percam noites de sono, que as pessoas tomem remédios controlados, que as pessoas façam, 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 façam. E aí o convite desse autor é o seguinte, pare, reflita, você precisa disso? Ou você simplesmente está se, está se comparando com o outro? Você simplesmente está competindo com o outro. Você está sendo movido por inveja ou por um chamado de fato de Deus. Nós já falamos sobre isso nessa série de Eclesiastes. O trabalho é um chamado de Deus. E a gente tem que enxergar isso como, com o propósito certo. Se eu simplesmente trabalho querendo buscar, obter bens, o trabalho se torna um fim em si mesmo e ele perde o sentido. E por isso nós precisamos viver mais satisfeitos. A gente pode querer ter... Uh, conforto, a gente pode querer ter as coisas Mas isso não pode tomar a nossa vida Isso não pode se tornar uma ganância Isso não pode ser o centro de todas as coisas Por isso, sejam satisfeitos Se contentem com o que nós temos Quando a gente parte de uma festa da gratidão né, Em que a gente pôde ver tantas coisas que Deus tem feito Olhar para a nossa vida, refletir para a nossa vida foi uma semana bem engraçada, assim, da gente olhar e pensar, bom, agora eu me comprometi com a minha oferta, dediquei, eu devolvi a Deus tanto que Ele me deu, e será que eu continuo satisfeito? Eu fico pensando, poxa vida, mas talvez esse dinheiro vai me fazer falta, eu podia fazer tal coisa com esse dinheiro, ou a igreja não precisa dessa minha oferta, tem tanta gente lá que recebe mais que eu e que poderia dar mais... E a gente acaba se competindo, se comparando, e a gente perde tempo, então, ao invés de sendo contentes e satisfeitos com o que temos, enxergando sempre os outros. E então do verso 4 ao verso 6 ele faz essa primeira análise e a segunda análise que ele faz então do verso 7 ao verso 8 é sobre acúmulo e diversão. E aí ele fala que muitas vezes as pessoas acumulam, acumulam, acumulam e não param para desfrutar daquilo que trabalhou, daquilo que fez. Quando a gente pensa... Em acúmulo, a gente vê pessoas que têm muitos bens, pessoas que só querem bens e mais bens, e pessoas que não desfrutam dos próprios bens. E ele cita um exemplo que talvez hoje em dia pareça um exemplo de filme, né? Eu já assisti filmes assim de pessoas que passam celebrações sozinhas, né? Se você já assistiu talvez algum filme assim de uma pessoa rica, mas que trabalhou tanto que perdeu contato com a família, teve que passar o Natal sozinho, parece uma história de filme. Mas a Bíblia já relata isso, milhares de anos atrás, como uma observação do próprio pregador. Ele olha e fala: eu vi uma pessoa que trabalhou tanto que ele perdeu contato com a família. E o que, que adiantou? Não tinha filhos, não tinha irmãos, não tinha ninguém para deixar e ainda assim não aproveitava a sua vida. Ele estava acumulando, acumulando, acumulando e simplesmente para quê? A vida ela é muito mais do que a gente ficar alienado, trabalhando, trabalhando, buscando cumprir metas, objetivos e acumular as coisas. Porque a gente não sabe se a gente terá tempo para desfrutar. Nós não sabemos se nós vamos conseguir aproveitar daquilo que nós estamos querendo construir. Nós não sabemos quanto tempo nos resta e, afinal, você está acumulando para quê? Para quem? É, eu li uma frase essa semana sobre esse texto, né, um teólogo dizendo que se você quer deixar algo para o seu filho de fato, dê a ele a capacidade de se sustentar, a capacidade de produzir a sua própria riqueza porque afinal você pode pensar, eu quero construir um patrimônio, bens para dar segurança à minha família, para que meus filhos, para que meus netos tenham estabilidade, mas quem te garante que isso vai acontecer? Quem te garante que eles não vão falir? Quem te garante que se você não ensinou a eles a lidar com dinheiro, eles vão conseguir fazer isso? Então, pode pensar no cuidado e no sustento da sua família, mas pare de ficar preocupado querendo acumular coisas, desfrute, usufrui da vida também, aproveite que essa vida que o Senhor nos dá é uma só e talvez nós teremos oportunidades que são únicas, mas, por isso, nós precisamos aproveitar essa vida e aproveitar essa vida junto com Deus. Nenhum patrimônio que a gente construir aqui vai ser capaz de nos trazer de volta relacionamentos, de nos devolver tempo com a nossa família. E nós não fomos criados para construir patrimônio. Deus não criou Adão e Eva no jardim e falou assim, olha, agora vocês vão construir casas, vão construir bens, vão construir uh, patrimônio para vocês eles estavam ali para compartilhar a vida, para desfrutar da presença de Deus. E muitas vezes a gente se esquece disso. A gente é colocado na terra e a gente desde pequeno é impulsionado a buscar, a construir, a acumular, a ter estabilidade e se esquece que Deus nos criou para nos relacionarmos. Então, usufrua da vida que Deus te deu mais do que simplesmente acumule. Ali ele usa uma palavra engraçada, né, que é diversão. E talvez você pense assim, bom, eu já sou um adulto né, para eu ficar buscando diversão. Eu não sou um aventureiro, eu não sou alguém que tem sede de entretenimento, que quero ah, estar rindo o tempo todo, eu sou uma pessoa madura, mas quando a gente olha para essa palavra ali, diversão, é mais do que simplesmente brincadeiras ou coisas infantis, adolescentes, juvenis, ali ele está falando sobre, de fato, aproveitar, se contentar, se alegrar, né, a vida sem você se alegrar não né, é uma vida sem graça. A vida, se você simplesmente pensar em trabalhar, trabalhar, acumular, é uma vida que não há alegria. E com o Senhor, na direção da nossa vida, nós recebemos alegria plena. Então, para que nós não nos sentimos, então, injustiçados, a gente precisa tirar o foco, o foco do acúmulo. E co precisamos colocar... O nosso olho no desfrute Em usufruir aquilo que Deus nos dá Em participar com alegria Em nos divertirmos Com as possibilidades que Deus nos dá Porque se a gente ficar sempre pensando assim, Ai, mas eu queria mais, eu queria mais Você nunca vai chegar Ao ponto que você queria Você sempre vai se sentir injustiçado Você sempre vai se sentir que você merecia mais E vai faltar tempo então Para você aproveitar a vida Que o Senhor te deu Terceira coisa então que ele faz do verso até o verso 12 é sobre o isolamento e a cooperação e aí então tem um texto muito conhecido né, que é o texto do cordão de três dobras que nós cantamos que muitas vezes a gente aplica simplesmente ao casal e, de fato, né, o, o texto fala sobre isso. Afinal, o texto fala sobre dois dormirem né, e poderem se aquecer. Ele não está falando de uma pessoa e seu lençol térmico. Né, ele está falando do casal. E, quando a gente olha para esse texto, muitas vezes a gente restringe a isso. Né? A gente só pensa assim, bom, ele está falando sobre dois se ajudarem, sobre a caminhada, enfim... Mas o texto traz um princípio em que, muitas vezes, a gente anda isolado, a gente anda sozinho e se esquece que, junto com outras pessoas, a gente pode chegar mais longe. Junto, primeiro, com a sua família, com seu cônjuge, né? mas também em cooperação com a sociedade, em cooperação com outras pessoas. Eu tenho certeza de que a maioria de vocês... Aqueles que já são casados, aqueles que experimentaram isso, né, sabem como um pode ajudar o outro no trabalho, como um pode dar força para o outro na caminhada, como isso agrega. Mas não é só sobre isso, porque... Há pessoas que são solteiras, há pessoas que são viúvas, há pessoas que são sozinhas e que talvez não terão outro matrimônio. Então, essa pessoa vai ficar se sentindo só, essa pessoa vai ficar se sentindo isolada, essa pessoa vai ficar se sentindo incompleta? Não. A palavra de Deus nos ajuda a andar em cooperação, a andar em comunhão, andar uns com os outros. e Nós precisamos entender que, de modo isolado, a gente só faz X mas se a gente fizer junto, a gente pode fazer muito mais. Eu, sozinho, não consigo fazer tanto quanto a Emanuel precisa. E eu tenho certeza que com a ajuda de cada um, cooperando, trabalhando e servindo, nós podemos fazer muito mais. E o que ele fala, então, é o seguinte, ele pensa, bom, eu vejo a pessoa sozinha e essa pessoa, então, ela não consegue fazer, ela não consegue alcançar. Mas se ela tiver ajuda, então, ela não vai se sentir injustiçada, porque ela consegue fazer mais, ela consegue obter mais. Se a gente pensar num exemplo agrícola, que era muito comum naquela época... né? às vezes haviam plantações que eram perdidas por pragas eram perdidas então por alguma catástrofe algum fenômeno né, climático e se havia alguma pessoa ali na redondeza, na vizinhança que podia ajudar, compartilhar cooperar, aquela pessoa então não ia ficar no prejuízo a família daquela pessoa não ia passar fome, a própria lei de Deus ajudava com que eles cuidassem das pessoas que precisavam cuidassem das necessidades uns dos outros, agora se cada um vive se isolado num monte, bem distante, bem longe, como eles iam poder ajudar uns aos outros, né? como eles iam poder passar por essas dificuldades. E, por isso, a pessoa que perdeu ia pensar, bom... Olha só, plantei, trabalhei, me esforcei, agora veio uma catástrofe e eu não tenho nada, a vida é injusta, o mundo é injusto, mas em cooperação, alguém pode estender a mão e falar assim, você tem a mim, você tem os meus recursos, você tem a minha ajuda. E por isso que nós não fomos criados para viver em isolamento. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Nós fomos criados para viver em comunhão, em comunhão com a igreja. né? Primeiro, essa cooperação, sim, tem a ver com matrimônio, mas tem muito mais a ver com isso. Tem a ver com nós engajarmos, nós estarmos juntos uns dos outros, cooperando. Quando nós vivemos isolados, nós podemos até nos sentir injustiçados. Ninguém me visita, ninguém dá importância para mim, ninguém me cumprimenta na igreja, mas quando eu dou o passo de viver em comunhão, em cooperação, eu entendo o que Deus quer fazer no meio do meu povo, o que Deus quer fazer no meio do povo que é dele. E por isso nós precisamos mudar a nossa visão. Pare de se enxergar sozinho. Pare de achar que você está sozinho, se integre, se envolva, faça parte do corpo de Cristo de verdade e você vai ver que há muita cooperação para que nós possamos chegar mais longe. A última, então, comparação que ele faz, do verso 13 até o verso 16, é até uma comparação estranha sobre um rei Tolo, um rei velho e um rei jovem, sábio. Esse rei jovem pode ter saído da prisão ou não, mas ele fala sobre o seguinte, ele fala que mesmo um rei que já está lá estabelecido há muito tempo, com seus recursos, com sua fama, com seu poder, ele está lá firmado, pode vir um rei jovem, um rei mais sábio, né, e conquistar mais do que ele. E essa quarta comparação, então, que ele faz é sobre a reputação e a realização. Enquanto aquele rei mais velho está preocupado com o que pensam dele... Enquanto aquele rei mais velho está preocupado com a imagem dele... Estava surgindo um rei jovem mais sábio que estava fazendo, que estava caminhando no meio do povo, que estava conquistando discípulos, conquistando pessoas para que, então, entendessem a sabedoria que é devida. E ali, então, ele fala, bom, muitas vezes a gente está preocupado com a imagem que nós temos, mas a gente precisa estar preocupado com o que, de fato, nós fazemos. Pare de se preocupar simplesmente com o que o outro pensa de você, com o que o outro fala sobre você. Se preocupe com o que de fato você faz, com quem de fato você é. Se preocupe em estar em dia com a vontade de Deus. E isso é mais importante do que simplesmente como as pessoas te enxergam. Maquiavel então dizia que era melhor para o rei ser temido do que amado. Mas nós não precisamos ter essa preocupação, nós somos muito amados por Deus e é por Ele então que nós devemos ter uma vida de serviço, de dedicação e de entrega. As pessoas não precisam me elogiar, as pessoas não precisam me temer, eu simplesmente quero fazer a vontade de Deus, então ao invés de ser conhecido por ser alguém que ajuda na igreja, por ser alguém que é generoso, ao invés de ser conhecido por ser alguém que participa da igreja Batista Emanuel, seja conhecido por, de fato, as coisas que você faz. Que as suas realizações cheguem na frente, então, seus, da sua reputação. Às vezes a gente está preocupado com uma aparência... Às vezes a gente está preocupado com o que acham, com o que pensam de nós, mas nos esquecemos de fazer, de colocar a mão na massa e entender o que Deus nos chama para fazer. Nós não podemos ser simplesmente consumidores da obra de Deus, nós precisamos ser cooperadores, nós precisamos ajudar a obra de Deus a acontecer aqui na terra, nós precisamos realizar, fazer as coisas também e isso é mais importante do que simplesmente uma reputação. Então se você está preocupado com a sua reputação, com o que pensam, com o que dizem de você, sempre você se sentirá injustiçado. Ou sempre você sentirá que é merecedor demais. Mas, na verdade, um cristão sabe o que faz e o seu testemunho está de acordo com a sua vida. Deus ele enxerga tudo que nós fazemos e é para Ele que nós fazemos. Deus enxerga quem de fato você é quando sai dessas quatro paredes. Deus enxerga a sua motivação quando você vem até o culto, quando você vai até o ministério servir. Deus te conhece. E por isso que a sua vida de realizações precisa ser mais importante do que a sua reputação. Concluindo então, ao invés da gente se sentir injustiçado o tempo todo, nós precisamos enxergar as injustiças e buscar fazer a diferença. Voltando para o começo do texto... O autor fala que ele enxerga pessoas oprimidas, sofrendo, sozinhas, pessoas que não estavam recebendo consolo. E ao enxergar todas essas dificuldades, ele começa então a pensar em pessoas que não estavam de fato sofrendo. Ele começa a pensar em outras situações que não eram tão injustas assim. Ele começa a enxergar que na verdade pessoas se sentiam injustiçadas porque estavam com foco no lugar errado. E o nosso foco precisa estar ajustado. Há, sim, injustiça no mundo. Há muitas pessoas que precisam de ajuda. Há pessoas necessitadas. Mas será que somos nós os injustiçados? Será que nós somos, de fato, as vítimas dessa história? Porque é muito fácil a gente olhar simplesmente para nós para o nosso umbigo, para a nossa vontade, para a nossa reputação, para aquilo que nós queremos que as pessoas digam ou falem sobre nós. Mas a gente precisa enxergar as injustiças reais e fazer a diferença na nossa sociedade. Se você enxerga alguém sendo oprimido, se você enxerga alguém sofrendo, alguém que não está sendo consolado, vai e faça a diferença. Se você enxerga alguma situação que você não concorda, que você acha injusto, seja você o primeiro a dar o passo então de ajudar a resolver isso. Pare de se colocar no lugar de vítima, pare de se sentir injustiçado, porque a própria palavra de Deus nos ensina que não é com a régua do outro, não é com o padrão ou a medida do outro que a gente pode se medir. Não é com o nosso próprio discernimento, não é com o nosso próprio padrão e sim com aquilo que Deus fez por nós. Nós não podemos nos julgar Só Deus é o justo juiz E é ele quem faz justa todas as coisas E por isso a gente deve começar a refletir Talvez o seu vizinho vai conseguir construir Talvez ele vai ter mais bens que você E daí? Talvez tenham pessoas que você conhece Que não trabalham tanto quanto você E que vão viajar o mundo todo Qual o problema? Pare de competir se satisfaça mais, seja mais contente com aquilo que o Senhor te deu. Pare de buscar acumular riquezas, usufrua daquilo que o Senhor já te deu. Será que o que de fato você tem é tão pouco assim que você precisa continuar se matando, trabalhando? Será que você tem tão pouco que você não pode parar e usufruir daquilo que Deus te deu? Nós também temos que entender que sozinhos nós não fazemos nada. Nós precisamos uns dos outros, precisamos trabalhar e servir em cooperação. E antes da nossa reputação, se preocupe com quem de fato você é e com aquilo que de fato você faz. E se a gente mudar o foco da nossa vida para essas injustiças, que na verdade são erros de visão, nós vamos entender que Deus nos dá muito mais do que nós merecemos. Nós não merecemos nada, nós merecíamos a morte. Nós recebemos justiça por meio de Deus. E quando a gente é justificado pelo Senhor, a gente não precisa se sentir injustiçado. Quando eu recebo uma vida justificada, uma vida nova, lavada pelo sangue de Jesus, eu não preciso achar que eu mereço mais, eu não preciso achar que eu preciso de mais, eu me satisfaço e eu me contento com aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos orar? Senhor, nós queremos Te agradecer, porque a Tua Palavra nos ensina que nós podemos, Pai, sim, enxergar o Senhor e a satisfação que vem de Ti. Nos ajuda, Pai, a nos contentar, nos ajuda a nos satisfazer, nos ajuda a andar em cooperação e sermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Antes de reputação, antes de comparação, antes de acúmulo, nós queremos enxergar qual é o padrão que o Senhor tem para a nossa vida. E por isso nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus justo e que nos presenteia com a justificação. E nós não precisamos mais nos sentir injustiçados, porque do Senhor nós recebemos a vida eterna que nós não merecíamos. Obrigado, Pai, por esse presente tão grande. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.